0: Cette semaine entretien avec un guerrier, on recevait M. Ronald Denis de Karaté taekido. Donc, euh, M. Denis, qui est originaire de la région de Montréal, euh, a commencé, a fait ses débuts dans les arts martiaux avec le Karaté Kyokushin, mais comme il nous raconte dans l'épisode, il a, euh, dans sa progression, voulu aller euh, créer quelque chose de nouveau à partir de ses recherches, et de son travail d'approfondissement des arts martiaux. Donc, on parle de tout ça en long et en large avec lui. On parle de tradition versus modernité, on parle parle de de progression versus préservation, toutes sortes de concepts comme ça qu'on explore euh, ensemble. Donc, vraiment un podcast, encore une fois, super intéressant. Et euh, si jamais vous appréciez notre contenu, il y a plein de petits gestes qui peuvent nous aider beaucoup parce qu'on a beaucoup de following sur Facebook et je suis convaincu, ce ne sont pas tous nos abonnés Facebook qui sont abonnés sur YouTube, parce que sinon, le chiffre YouTube serait beaucoup plus grand. Par contre, euh, pour aider le podcast, d'être abonné sur YouTube, ça nous aide grandement, ça coûte rien. Euh, si vous n'avez pas de compte Gmail ou de compte Google, ça prend juste d'en créer un. Si c'est déjà fait, ben, il faut juste cliquer sur « Abonner » là et c'est fait. C'est pas plus compliqué que ça. Et nous, ça nous aide beaucoup avec l'algorithme. Plus on a d'abonnés, plus YouTube nous montre à des gens et nous permet de de diffuser euh, tous ces entretiens-là au plus de gens possible. Euh, par la suite, si jamais vous appréciez vraiment beaucoup notre travail et vous voulez que ça continue, euh, il y a des frais reliés avec euh, la production d'un podcast, bien sûr. Euh, c'est de vous abonner sur Patreon, patreon.com/slash guerrierpodcast. Maintenant, là, je vais parler à nos abonnés actuels et aux futurs abonnés. On crée du contenu pour vous, les abonnés Patreon, avec chaque invité qu'on reçoit depuis la saison 2. On a euh, fait du contenu bonus qui est 100% exclusif aux abonnés Patreon. Allez les écouter, il y a souvent des perles là-dedans. Des fois, ça dure deux minutes, des fois, ça dure 20 minutes. C'est super long, donc vous avez quasiment un deuxième podcast pour vous. Euh, Puis quand c'est court, c'est tout aussi pertinent. Donc, allez prendre le temps de les écouter, c'est super, super intéressant. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, patreon.com slash guerrierpodcast, ça commence à aussi peu que 3$ pour les abonnés euh, francophones. Et pour ceux qui ont un dojo, on a un volet à 10$ qui vous donne de la visibilité en plus et la possibilité de venir co-animer le podcast et d'avoir de la pub pour vos événements ou pour votre école. Sur ce, bon podcast tout le monde. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive Les combos qu'on doit livrer Quand le destin chavire Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille Cœur de lion, œil de tigre On a la paix dans la
1: mire
0: Donc, cette semaine entretien avec un guerrier On reçoit M. Ronald Denis euh, de Karaté taekido. On va pouvoir euh, parler aujourd'hui de son parcours, euh, de son euh, école et euh, d'en apprendre plus sur tout ça. Bonjour, Monsieur Denis, ça va bien?
1: Bonjour, ça va très bien.
0: Merci beaucoup d'avoir pris du temps ce matin euh, pour venir euh, discuter avec moi. Je ne sais pas si Jérémy va se joindre à nous en cours d'entrevue, mais euh, sinon, euh, je suis très excité là, de parler avec vous. Euh, ça fait quelques fois que je que tentais de d'avoir quelqu'un de chez vous pour discuter parce que ça m'intriguait. Euh, j'essaie, on essaye avec Jérémy de euh, représenter le plus possible la diversité des styles qui existent au Québec, en France, partout. Et euh, ben dans le fond, on va pouvoir en parler avec vous aujourd'hui de tout ça. Euh, peut-être pour resituer les auditeurs, euh, nous un petit peu vos débuts. À quel moment vous avez commencé les arts martiaux? Vous êtes originaire de où?
1: Ben moi, je suis originaire de Montréal. Ben en fait, okay. euh, je suis né à saint jérôme mais j'ai grandi à Montréal, sur le plateau Mont-Royal. J'ai démarré le karaté en 69. Donc, j'avais 11 ans à l'époque. Karaté euh, Kyokushin, à Côte-Saint-Paul, à Montréal, pas loin du quartier Saint-Henri, puisque c'était des, pas mal de quartiers rough, un quartier dur, quartier tough. Et okay. euh, 11 ans, donc, karaté. Euh, et par la suite, euh, à 14 ans, j'ai eu ma ceinture noire. Il faut dire qu'à l'époque, je m'entraînais trois, quatre fois par semaine. Et euh, quand j'avais pas d'entraînement euh, au dojo, euh, je m'entraînais personnellement à la maison ou dans un parc à l'extérieur. Donc, c'était quasiment du 16 jours sur 7. Euh, je suis tombé euh, en amour, si on veut, avec euh, le karaté quand j'ai commencé. Et euh, donc, 14 ans, ceinture noire. 17 ans, je suis devenu instructeur à temps plein. Quand je disais à tremplin, c'était du lundi au vendredi. Il y avait des cours du midi, midi à une heure, une heure à deux heures. Il y avait des cours le soir, euh, 6 à 7, 7 à 8, 8 à 9, 9 à 10. Bref, c'était vraiment du temps plein. Puis entre ça, bien, je faisais du bureau, donc c'était du 60 heures semaine. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone, les smartphones comme on a aujourd'hui. Donc, c'était le téléphone. Là, ça prenait quelqu'un sur place physiquement pour répondre aux appels, pour rencontrer les, les clients, les futurs élèves. Donc, 17 ans. Ensuite, si euh, bon, on continue à passer le temps, euh, Bon, j'ai fait ça à peu près pendant un an, instructeur à temps plein. Euh, en 85, en fait, j'ai eu mon école de karaté en 84, 85, 86, trois ans à Montréal, sur la Ontario. Et euh, c'est à partir de ce moment-là que j'ai créé le style de karaté euh, euh, Bon, Et par la suite, euh, je me suis associé, ben, en fait, c'est les frères langlois faisaient du karaté atewaza à Longueuil. Bon, c'est arrivé un petit peu, euh, c'est spécial de la manière qu'on, qu'on s'est rencontrés. C'est un concours de, de, de circonstances, si on veut. Euh, mais les euh, autres qui faisaient le style Tehuaza, ben, ils ont décidé de s'en venir avec moi dans le style taekwondo en 1995. Et ça fait euh, mm-hmm. en fait euh, 27 ans que ça dure. Là, on est, on est en, en, en collaboration, si on veut. Euh, depuis ce temps-là. Et au début des années 2000, ben, on a créé la Fédération de karaté-taïkido. Donc, euh, je suis président de cette fédération-là. Il y a Stéphane Langlois qui est le vice-président. Et on a à peu près, là, à toute fin de pratique, euh, à son compte, le parascolaire. On n'est on on est pas loin du 1000 élèves euh, présentement, là. surtout euh, sur la rive sud de Montréal. Donc, c'est un peu mon parcours martial. À travers ça, ben, j'ai fait euh, d'autres arts martiaux. J'ai fait un petit peu de Taekwondo, Jiu-Jitsu, uh, Kung-Fu, <coughs> Winchung Kung-Fu, uh, j'ai fait uh, du Judo, donc un, un petit peu d'autres arts martiaux, mais on dirait que j'avais toujours la passion du karaté qui m'animait. Et uh, je revenais toujours à mes uh, racines, à mes origines. Uh, il me semble que c'était plus complet. Uh, bon, il y avait d'autres choses uh, à gauche par à droite, je intéressé pas mal à tout, mais uh, je revenais toujours aux sources uh, après avoir expérimenté uh, différents arts martiaux c'est un peu mon parcours que j'ai eu là, durant les, les 53 dernières années.
0: Et si on fait un, on revient un petit peu en arrière, euh, vous avez mentionné le Kyokushin, euh, c'était avec avec qui vous avez euh, que vous avez fait vos débuts en karaté dans le fond, c'était qui le professeur
1: Euh ben, Kyokushin, c'était avec à l'époque euh, il n'y avait pas beaucoup d'école, mmh. <coughs> Roger Dessau. Okay. Et ensuite Roger Dessau, mais ben, c'est désaffilié avec Kyokushin avec Masutatsu Yama. Il s'est désaffilié, je ne sais pas la raison, mais il a créé son style de karaté, euh, karaté samouraï, début des années 70. Euh, samouraï, après ça, il y avait de ses élèves qui étaient les frères Verville. Eux autres se sont désaffiliés de Roger Le euh, Ils ont créé Atewaza, c'est un peu spécial. Et moi, en 1985, euh, ben, j'ai, j'ai créé Taekido. Donc, je me suis désaffilié euh, d'Atewaza pour euh, créer euh, Taekido.
0: OK, OK. Donc, euh, mais à la base, là, le, le premier style que vous avez commencé dedans, c'était Kyokushin. Puis là, dans le fond, je veux juste comprendre la démarche qui a mené à la création du Taekido. puis qu'est-ce qui fait sa spécificité? Ça a été quoi la, la recette que vous avez essayé de, de créer pour votre école à vous?
1: Euh, moi, j'ai un côté perfectionniste. Je suis un, un éternel insatisfait. Je suis quelqu'un qui est très exigeant envers moi-même, envers les autres aussi. Euh et euh, j'ai toujours le, le, la question de pourquoi, du pourquoi puis comment, puis bon euh, beaucoup de questionnements et euh, mon cheminement karaté depuis 1969 jusqu'à 85 euh, j'avais beaucoup de questionnements je lisais beaucoup sur tout ce qui sortait en termes de livres de carité à l'époque on n'avait pas internet euh, je le lisais, j'apprenais beaucoup et mes professeurs, mes instructeurs n'avaient jamais les réponses satisfaisantes pour être capable de de, de, de me situer par rapport à ces questionnements-là. Donc, et, et là, ben, je me suis dit, bon, je vais, je vais aller chercher le, le grand maître. Là, c'est un peu un rêve que j'avais à l'époque. J'ai fait la tournée de toutes les écoles de karaté qui existaient, plus d'autres arts martiaux à l'époque, pour essayer de chercher le maître qui avait les réponses à mes questions. Bon, je ne l'ai pas trouvé, déception. Et c'est là que j'ai décidé de créer le karaté euh, taekido. Euh, ça m'a pris environ cinq ans pour créer le style Taekido, Et je tiens à préciser, et ça c'est vraiment important, après avoir analysé plusieurs sortes de karaté, euh, je me suis rendu compte que les positions, les déplacements, les coups de pied, les coups de poing, etc., il y avait toutes des petites différences techniques hein, au niveau de, de ces différents styles-là. Il y avait tous des ankutsu, il y avait toutes des, 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 euh, des Zuki ou des, des guéris. Mais euh, il y avait toujours des petits détails techniques qui étaient différents. Je me suis dit, comment ça fait que lui fait ça de même, que lui fait ça de même, puis l'autre fait ça d'une autre façon? Il y a sûrement une raison. Et c'est là qu'en créant le style Taïkido, je suis parti de ce qu'on appelle « from scratch », du début, page blanche, et j'ai refondé un style au complet. Et c'est important de le préciser pourquoi. Bien, parce qu'on est porté à penser que quelqu'un qui crée son propre style de karaté, c'est comme en quelque sorte un sous-style de son cheminement de karaté. Alors, ce qui n'est pas le cas pour le taekido, ça je tiens à le préciser, parce qu'il y a souvent de mauvaise compréhension. Euh, autrement dit, j'ai fait le kyokushin, j'ai fait ensuite le samouraï, après ça Atewaza. et d'Atewaza, je ne suis pas un sous-style de ces styles-là. Parce que souvent, c'est la pensée qu'on a, on a la même chose au niveau des maîtres. Si on a un maître au début qui forme un maître, qui forme un maître, qui forme un maître, on est porté à, à penser que le dernier maître qui a été formé c'est une version diluée du premier maître qui était euh, au début. Bon, euh, ça peut être le cas dans certains cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, l'élève dépasse le maître. Alors, dans mon cas, c'est un peu ce qui s'est passé. J'ai senti qu'à un moment donné, j'avais beaucoup plus de connaissances euh, que les, les maîtres ou les instructeurs auxquels je posais des questions. Et ça, je le dis en toute humilité. Là. C'est pas une fausse orgueil. Je suis quelqu'un qui est autodidacte. Je suis quelqu'un qui apprend euh, très rapidement. Et euh, quand j'ai créé T'al-Kido, ben j'ai, j'ai parti de la base, comme je disais tantôt. Fait que j'ai pris toutes les positions et j'ai analysé ça. Je me suis rendu compte qu'à un moment donné, euh, souvent, ben, les, les, les positions étaient faites selon euh, les désirs du fondateur du style de l'époque. Souvent, il était, il était décédé, là, comme par exemple, un pour le Shotokan. Ben, ça fait longtemps qu'il n'est plus là, mais ses enseignements ils ont perduré. Mais même à ça, l'instructeur, souvent, va enseigner les positions, les déplacements, selon sa morphologie sa morphologie à lui. Donc, un, un grand mince ou un petit euh, plus costaud va enseigner selon sa morphologie et c'est là qu'il y a l'erreur souvent parce que moi je pense que euh, c'est pas à l'élève à s'adapter au style c'est plutôt le style à s'adapter à l'élève euh, selon euh, euh, sa morphologie euh, la longueur de ses segments. Il y en a qui ont des petites jambes hein, au corps, il y en a qui sont plus corpulents il y en a qui sont grands minces. Donc, on peut pas exiger la même sorte de position avec les mêmes exigences techniques euh, sans euh, regarder la morphologie de l'individu, puis adapter le style selon la morphologie. Alors, donc, Quand j'ai créé Taikido, c'est une préoccupation que j'avais dès le départ, que j'ai maintenue à venir jusqu'à aujourd'hui, d'être capable d'adopter le style en fonction des, euh, de la morphologie de l'individu, et aussi de ses limitations, parce qu'il y en a qui sont barrés des hanches, qui ne sont pas capables de donner un yoko plus haut que la ceinture, mais euh, c'est correct, il va quand même passer ses grades, mais au moins il va faire son coup de pied à la hauteur de, de la ceinture, s'il n'est pas capable plus haut, en autant qu'il l'a comme faux. techniquement il est bon son coup de pied, il ne donne pas la figure comme ça devrait être, mais au moins il réussit à passer ses grades quand même. Donc il y a une adaptation qu'on fait, et ça, ça tombe dans la philosophie euh, taïkido-philosophie que je pourrais parler euh, de nombreuses minutes. Donc j'ai fait la même chose avec les, les positions, les déplacements. Euh, euh, bon, <coughs> Par exemple, le, le, la projection verticale du centre de gravité à l'intérieur du polygone de sustentation, basée sur euh, des, euh, des lois de la physique et de la biomécanique. Donc, ces éléments-là étaient euh, à l'intérieur des positions. Donc, chaque position, chaque déplacement, chaque technique offensive ou défensive, il y a toujours une explication logique en arrière de ça. C'est ce qui fait en sorte que les instructeurs, quand ils sont formés euh, dans nos écoles, ben, ils comprennent qu'est-ce qu'ils enseignent. Parce que quand ils l'enseignent, ben, ils comprennent la logique qui est en arrière de ça. Donc, ils ne peuvent plus oublier, ils ne peuvent plus se demander, mais ça, cétait comme ça ou comme ça? Parce qu'on leur a expliqué euh, la logique qui est en arrière, les lois de la biomécanique. Donc, ils l'enseignent euh, tel, tel que c'est supposé d'être enseigné. Et souvent, c'est des réponses à, à des questions que je n'avais pas. Quand je posais des questions techniques, avec, non, non seulement avec mes instructeurs, mais quand j'ai fait les tournées des écoles, j'ai posé des questions à différentes personnes et je n'avais pas de réponse satisfaisante. Et, et, et c'est pour ça que j'ai décidé de créer Taekido. En, en gros, là, c'est, c'est ça, là, mais c'est, c'est cinq ans de travail de recherche, d'analyse en profondeur, d'expérimentation. Euh, et je suis allé chercher aussi euh, il y avait certains principes d'efficacité, notamment dans le Wenchang Kung Fu, par exemple, euh, où j'ai, j'ai euh, transposé, pas les techniques euh, directement, mais j'ai euh, transposé les, les, les euh, principes d'efficacité. Du Wichang à l'intérieur du karaté. Même si on on sait que c'est d'origine chinoise et que le le karaté est d'origine japonaise, mais il y avait des principes d'efficacité qui, quand même, euh, étaient euh, très efficaces. Puis je les intégrais à ce moment-là dans le style de karaté. Euh, Maintenant, il y a a une structure aussi dans le taekido. Ça, c'est important de le considérer. Euh, C'est une structure qui fait en sorte que les katas sont faits de manière logique. Donc, c'est progressif. Et euh, y a, y a, y a, à toutes les fois qu'on, qu'on on montre à un élève euh, une technique offensive, que ce soit un coup de pied ou un coup de poing ou d'autres choses, on montre toujours la technique défensive qui va avec un peu comme une serrure et une clé, Alors, ça fait ensemble. Et ça, c'est intégré dans le kata. Et quand les euh, personnes font des combats, ben ils doivent se servir uniquement des techniques qu'ils ont appris dans leur kata. Ils ne peuvent pas se servir de techniques qu'ils ont vues en compétition ou autre pour s'en servir dans leurs combats, parce qu'ils doivent maîtriser d'avoir avant tout les techniques qui sont intégrées dans le premier kata, ensuite dans le deuxième, dans le troisième, etc. Donc, il y a une cohérence entre les kata et les combats, parce que souvent, on voit ça séparé hein. Kata d'un bord, combat de l'autre. Il y a, il y a un pont qu'on peut faire, il y a un parallèle qu'on peut faire à ce niveau-là. Et il y a toujours une euh, pratique avec partenaire d'entraînement entre les deux, qui fait vraiment le pont entre les kata et les combats dans le sens où les techniques qui sont apprises dans le Qatar, on le sait que c'est un combat imaginaire contre un ou plusieurs adversaires. Donc, quand on le pratique avec un partenaire, bon, on peut pratiquer les techniques apprises dans le Qatar avec un partenaire d'entraînement et on l'adapte en fonction de, de, de pouvoir être capable de faire ces techniques-là dans les combats. C'est un peu la façon. Je me suis rendu compte aussi euh, au niveau des, des frappes, là, des, des coups de poing, des coups de pied, des techniques de main, euh, j'ai, j'ai étudié toutes les possibilités de frappe dans tous les angles possibles, euh, dans toutes les façons inimaginables de frapper. Je les ai toutes étudiées et j'ai enlevé ce qui était euh, plus ou moins efficace pour regarder ce qui était efficace. Je souris un peu parce que, euh, par exemple, le coup de poing, ben, évidemment on peut frapper ici en arrière, on peut frapper ici sur le côté, on peut frapper en haut, on peut frapper en bas. Mais on, on est d'accord qu'il y a certains coups de poing qui sont plus ou moins efficace. À moins de se faire faire un collier de cou en autodéfense, puis de donner un coup de poing au, à la personne qui est en arrière, des choses comme ça. Fait qu'il y a des techniques que j'ai dans toutes les possibilités, de haut en bas, de gauche à droite, en avant, en crochet, en montant, toutes les possibilités. Et j'enlevais ce qui n'était pas euh, efficace à mon sens. Et ça, je l'ai intégré euh, dans le style de, de, de karaté, taekwondo donc, c'est, 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 c'est beaucoup de choses, euh, et puis je pourrais en parler pendant des heures, parce que c'est quelque chose qui est vaste, qui est complet. Euh, on a euh, le livre de karaté que j'ai écrit, euh, en fait, avec des lettres, là, comme on utilise nous autres, mais c'est en japonais. Euh, il y a à peu à près une centaine de pages, euh, toutes les techniques sont là-dedans, toutes les katos sont là-dedans, c'est tout écrit en japonais. Et j'ai fait ce qu'on appelle, euh, c'est un peu un jargon, là, mais une nomenclature euh, des termes japonais, parce que je trouvais que ce n'était pas assez précis. Euh, Comme par exemple, euh, bon, on sait que c'est un bloc en remontant, mais encore, bon, il y a des des, des éléments là-dedans qui nous manquent. Est-ce que c'est de la droite? Est-ce que c'est à quel niveau? Quelle partie qui bloque? De quelle manière on le fait? Donc, il y a une nomenclature qui a été faite qui est beaucoup plus complète que euh, ce qu'on voit dans les livres de karaté normalement ou dans les vidéos de karaté, où c'est un... Un
0: jargon puis, plus rudimentaire. Ben pour faire un, un livre comme ça, puis un travail comme ça, est-ce que vous aviez étudié le japonais ou comme vous avez approché des linguistes?
1: Euh, ben il euh, ben est écrit avec des mots japonais, comme euh, par exemple « guéri », c'est un mot japonais, mais il est écrit avec des lettres comme on, on écrit nous autres, là. des lettres euh, arabes. Là. Okay, bon. euh, parce que les instructeurs n'ont pas à apprendre le japonais pour écrire ces choses-là. Cependant, je dois dire que ça fait quatre ans que je suis des cours de japonais privé. J'ai deux professeurs de japonais, des japonaises d'origine, une de Tokyo et une de Hiroshima. Et euh, pourquoi j'ai étudié le japonais, l'écriture, je suis capable d'écrire en japonais, de lire en japonais. Il y avait, bon, euh, la première des choses que, pourquoi j'ai, j'ai voulu apprendre le japonais, j'adore la culture japonaise, premièrement. Et à quelque part, bien, je pense qu'il faut la comprendre quand on sait les origines du karaté, bon, Gashin, Okinawa, Japon, etc. Et, et, et ça, bien, c'est, il y a beaucoup de richesse là-dedans. Puis quand on, les, quand on comprend la culture japonaise, c'est plus facile de, de, de voir un peu là, les origines puis euh, comment ça se fait que c'est rendu comme c'est là présentement, euh, aujourd'hui. Et, et, et je voulais valider tous les termes que j'utilise dans le style Taikido. Je voulais les valider avec des professeurs de japonais pour m'assurer que j'utilise les bons termes. Mais oui, évidemment, j'ai fait quand même pas mal de corrections. Il y avait quand même une bonne partie qui était bon là-dedans. Et je voulais aussi, euh, quand je, j'assiste, euh, quand on a des groupes de discussion, sur, euh, euh, que ce soit sur euh, Messenger ou sur d'autres euh, canals, euh, il y avait souvent des, euh, des mésententes concernant certains mots, comme par exemple « senpai ». Bon, il y en a qui, qui prononcent « senpai » avec un « m », mais en réalité, ça s'écrit « sen ». Avec un N. Mais ça
0: se prononce comme si c'était un M, right?
1: C'est ça? C'est ce que j'ai cru comprendre. Pour les, pour les francophones, oui. Mais pour les anglophones, non. Eux autres, ils le prononcent avec un N. Donc, euh, puis, puis en, en langue japonaise, c'est CN. Donc, c'est, c'est un N. Mais effectivement, les francophones, on le prononce Senpai. Mais en réalité, on devrait le prononcer Senpai, avec, comme sensei, dans le fond. Bon, c'est une petite affaire, c'est, c'est pas, ça a de moindre importance là, qu'on le prononce «sem » ou «sem », mais moi, je voulais savoir c'était quoi la vraie façon de prononcer ce mot-là, parce qu'il y avait des, des contradictions, il y avait des gens qui s'assinaient là-dessus. Et là, je ne sais maintenant, fait que plus personne ne peut me dire que c'est pas ça, c'est ça, je le sais. Un peu la même chose quand on dit souvent, puis on, je faisais la même chose nous aussi, on va dire, mettons euh, « sensei euh, » Euh, manuel ou chien euh, manuel on, on prononce le titre après ça le nom de la personne mais au Japon c'est l'inverse bon puis c'est pas plus grave que ça là c'est juste qu'à un moment donné il y en a qui disaient bon euh, 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 Funakoshi Sensei il y en a qui disaient Sensei Funakoshi bon, c'est, comment est-ce qu'on le prononce et moi c'est, c'est cette curiosité là intellectuelle que j'ai ben quand j'ai quand je, je fais mes cours de japonais ben j'ai souvent des questions qui pop et j'ai des réponses de professeurs japonais. Donc, je l'ai vraiment de la personne.
0: C'est intéressant, cet aspect-là, parce que les Français le font comme les Japonais. Les Français vont dire « Funakoshi-sensei » ou « Tamaki-sensei », peu importe. Ça vient d'où qu'au Québec, on le fait comme ça? Je ne sais pas. Mais effectivement, je je partage votre avis. Je ne pense pas qu'un Japonais serait offensé de ça. Je pense que c'est « lost in in translation » quelque part. Il y a quelqu'un quelque part qui, 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 qui a décidé de le mettre en avant puis c'est resté comme ça, puis c'est rentré dans les habitudes, puis je pense, je sais pas, là.
1: Ben probablement, puis là, ben, ça s'est perpétué, puis là, ben les gens l'utilisent de cette façon-là. Comme je disais tantôt, c'est plus ou moins grave, mais au moins quand on le sait, on, on le sait. J'ai fait la même chose avec euh, toutes mes positions, tous mes déplacements, tous les coups de pied sautés, euh, même certains coups de pied qu'on fait avec euh, au sol. Euh, on, on, j'ai pris une kinésiologue qui, euh, qui était spécialisée euh, dans le domaine sportif, pour tout analyser mes techniques. Je voulais m'assurer que ça respecte les lois de la biomécanique. Donc, ça n'a pas été fait là, à peu près. Et dans 80, 95 des cas, ça respectait la biomécanique. Donc, il n'y avait pas de problème. Il y a certaines positions qu'on fait partout en karaté, comme par exemple le kibadachi, où il y a une pression sur les genoux, c'est mieux de faire shikodachi avec les, les pieds euh, tournés vers l'extérieur. Donc il y avait des petits ajustements de même, mais presque tous les styles de karaté font du kibodachi avec les pieds parallèles. Bon, certains vont faire plus le shikodachi. Donc c'est des choses de même que j'ai évalué avec une kinésiologue, parce qu'encore une fois, je voulais avoir euh, l'avis d'une experte dans ce domaine-là pour m'assurer que ce que je fais, c'est pas du n'importe quoi. Là. C'est vraiment quelque chose qui, est, qui, est, qui, est, euh, qui a une base scientifique, qui a une logique en arrière de ça. Qui, qui, euh, qui, qui fonctionne là, qui, qui, est, qui est efficace Donc, ça, ça c'est un, l'aspect technique mais il y a toute la philosophie d'aïkido que, que j'ai intégrée aussi là-dedans euh, bon, j'ai fait ça un petit peu là, euh, intéressant, surtout pour les jeunes il y a la philosophie des, des dragons Alors, il y a un dragon qui représente les émotions l'autre les pensées, l'autre l'ego puis on sait que si on va être mouchine qui est l'état d'esprit euh, où on a, on a conscience de, de ce qui se passe on fait comme le vide à l'intérieur mais on a conscience quand même, on est conscient qu'on est là, on dort pas. Bien, euh, Mouchine, c'est sans égo, sans pensée, sans émotion. Donc, c'est, les dragons, c'est un peu ça, là. c'est un peu comme les démons intérieurs. Donc, quelqu'un qui a une émotion pendant un combat, là, peut-être parce qu'il est stressé, il est nerveux, ou il a peur, ou peu importe l'émotion. Ben, euh, moi, je leur apprends avec l'enseignement être capable d'utiliser mouchine avec cet état d'esprit-là pour euh, sortir de son émotion, ne plus euh, la subir, cette émotion-là. Et à ce moment-là, ben, la charge émotionnelle diminue par le fait même. Et ça aide les élèves de passer à travers différentes épreuves, comme par exemple un passage de ceinture. Donc, les gens travaillent le mouchine. On a des techniques aussi euh, qu'on fait pratiquer pour le mouchine. Assez, assez le fun à pratiquer. Donc, on le sait tout de suite, même si on n'est pas dans la tête de l'élève, on le voit tout de suite s'il n'est pas mouchine, parce qu'on on, on sait la, la manière qu'il va faire ses, ses techniques. Et, et ça, ben, c'est, c'est le fun, parce que ça nous permet d'être capable de dire « Ah, là, t'es pas mouchine. Ah, non, c'est pas mouchine. » Ben non, regarde, hein, bon, c'est, 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 <rire> on voit que la personne, elle pense, là, elle est en train de penser à ses affaires, et pas en train de, d'avoir le vide à l'intérieur. Et, et tout, toute la dimension, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle le Goshin, non, les euh, Moshin, Fudoshin, Zanshin, Shoshin, tout ça, c'est, c'est tout intégré aussi dans le style ouais. taekwondo Donc, il y a une dimension plus au niveau de l'état d'esprit. J'hésite à dire dimension mentale, spirituelle, oui. parce qu'il a pas tout à fait oui. de ça, mais c'est l'esprit. Là. C'est, 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 c'est une dimension mentale, oui, effectivement. Euh, qui est intégré là-dedans, beaucoup de lectures, beaucoup d'écoutes de vidéos, beaucoup de, de, vidéo, de recherches à ce niveau-là, beaucoup d'expérimentation aussi que j'ai fait à ce niveau-là, pour être capable de transmettre quelque chose qui est valable, là, pour, pour encore une fois, pas du n'importe quoi. Moi, j'aime ça quand c'est de, quelque chose qui est valable, qui est efficace, et le meilleur, le meilleur, le meilleur moyen de le savoir, bien, c'est dans l'expérimenter moi-même, et c'est ce que je fais, là, les, les choses que que j'ai mis dans le taekwondo, ben je l'ai expérimenté, évidemment. Et je l'ai fait aussi euh, évaluer, comme je disais tantôt, kinésiologue, professeur de japonais. Et je, je suis allé chercher d'autres ressources pour réussir à créer euh, Taïkido. Étant donné que votre démarche partait d'une volonté de...
0: de, de je ne dirais pas, je sais pas si c'est améliorer, c'est le bon terme, mais de, de créer quelque chose qui vous semblait cohérent, du moins à vos yeux. Est-ce qu'à partir du moment que vous l'avez, que vous l'avez établi, est-ce que vous vous êtes dit « OK » Il faut que ça reste en mouvement ou s'écouler dans le béton parce que pour vous c'est la forme.
1: Euh, non non dans, dans dans le style taïkido dans la philosophie c'est-à-dire du style taïkido il y a un il y a plusieurs volets là. il y en a un entre autres qui c'est un karaté évolutif. Donc, c'est un karaté qui peut évoluer. Et souvent, dans les styles ouais. traditionnels, puis écoute, je ne veux pas, je j'aime pas dénigrer, là, puis je veux pas dénigrer. Non, non, non on dénigre pas. Mais Dans autant. les styles tra- traditionnels, souvent, ben, on, on y va avec le, l'enseignement du maître d'origine, de ce style-là. Et, et je vois, des, des, on a des discussions, des fois, sur les, les groupes de discussion, où ils disent, mais là, ce, ce technique-là, le maître, il l'a enseigné dans quel esprit? Puis c'est quoi précisément? Puis pourquoi il l'a fait? Dans... Puis on veut respecter vraiment là, les volontés du maître, à l'époque. Mais dans ce temps-là, on a un karaté figé dans le passé. On n'a pas un karaté qui évolue. Oui, il y a certains styles traditionnels où il y a des comités d'experts qui euh, qui, euh, qui échangent sur différentes techniques puis ils peuvent améliorer le style de karaté. Mais ce n'est pas toujours la norme. Alors moi, ce que je fais au niveau du karaté taekido, si j'ai de, de mes ceintures noires qui me font des suggestions concernant certaines choses, où il y a des questionnements où euh, on, on s'interroge là-dessus, ben il est arrivé à certaines occasions qu'on a eu un comité des ceintures noires puis on a discuté technique par rapport à certaines choses, ou à d'autres niveaux. Et on a fait des ajustements au niveau du style de karaté, parce que c'est précisément un karaté qui est évolutif. Et je leur dis des fois, un, un petit peu en joke, là quand je vais prendre ma retraite, parce que je pense pas la prendre en karaté, honnêtement, là, c'est, ça fait partie de ma vie, euh, c'est, 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 après 53 ans de pratique, je pensais me retirer à, à 75 ans ou quelque chose de même, mais je pense que je vais en, en faire autant que ma santé va me le permettre. Mais je leur dis des fois en joke, quand je ne serai plus là, Permettez-vous de modifier le style Taekido selon les besoins de, 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 de l'époque, que vous savez être à, à l'époque. Donc, ne, ne prenez pas tout ce que j'ai fait, puis euh, sans vouloir rien modifier, ça va me faire plaisir que vous modifiez le style, si c'est, c'est pour une amélioration. Mais je dois dire qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait là, au niveau des ajustements. Il y en a certains, mais euh, quand je l'avais créé en 1985, c'était pas, pas, mal, pas mal complet. Des 85
0: versus aujourd'hui, c'est quand même historiquement quand même récent dans le sens, tu sais, l'évolution de la société n'a pas été si énorme, tu sais, mais quand on compare avec des styles traditionnels qui datent de centaines ou de milliers d'années, ben ça devrait être normal que ça évolue. Puis con- moi, je suis convaincu qu'ils si ont parlé à ces grands maîtres-là, on faisait un voyage dans le temps, pour parler à ces grands maîtres-là, pour leur dirait « Hey, dans 300 ans d'ici, est-ce que vous pensez qu'on devrait continuer d'enseigner cette, cette technique-là? » Exactement de la même façon, c'est sûr qu'ils riraient de nous. Puis ils diraient « voyons, c'est absurde. » Puis en plus, ça a été conçu et par des des Japonais ou des Chinois, disons, on va prendre le, le, le cas du karaté il y a 100, 150 ans, donc des gens qui mesuraient, je sais pas, là, j'y vais dans, dans les clichés peut-être, mais tu sais, un Japonais, euh, c'est rare que ça faisait six pieds et six. Là. Donc, il y a une certaine caractéristique physique, il y a des conditions de vie, euh, il y a un climat, il n'y a, a, a pas de technologie qu'on a maintenant, il y a plein de choses, il y a plein d'aspects qui sont pas là. Euh, le MMA, le jujitsu brésilien, euh, tous ces, ces facteurs-là n'existent pas. En quelque part, ma question que, que j'avais en tête en vous écoutant, c'était, est-ce que vous avez l'impression que c'est peut-être un peu ça qui a nuit à la progression euh, ou qui a fait décroître certains styles d'armassos traditionnels au profit de d'autres écoles qui ont eu cette, cette volonté-là de dire « OK, on, oui, on va conserver une certaine tradition, mais on va s'ouvrir et on va évoluer » parce que si tu n'évolues pas, ben, tu meurs, parce que la société change, parce que les humains... Oui, on a encore deux pieds, deux mains, puis il y a des choses qui sont universelles, puis un coup de poing, ça va toujours rester un coup de poing, mais il y a des façons de faire qui peuvent changer, il y a des lois qui changent, il y, y a la physionomie des gens, il y a leurs conditions de vie, la façon qu'ils s'habillent, dépendant d'où tu habites, etc. Donc, en tant que tel, c'est un peu absurde de vouloir enseigner tout exactement tel quel. Il y a des choses que je peux comprendre, un cathode pour la beauté du geste, pour la, la préservation de, 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 d'un certain héritage culturel. Mais les techniques, tout ce qui est appliqué au pratico-pratique, dans le fond, dans le concret, devrait pouvoir s'adapter, à mon sens. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Ben, euh,
1: je, je pense exactement dans le même sens. D'ailleurs, quand on prend dans, dans l'histoire du karaté, euh, le, le fils de Gishin Funakoshi, euh, Yoshitaka, il faisait des enseignements qui étaient de temps en temps il, il contredisait l'enseignement de son père euh, puis c'est lui qui a emmené les, les, les coups de pied circulaires le, le, le sport le sport karaté universitaire le Kishin Finacochit était contre ça des compétitions c'est son garçon qui a commencé à amener ça à l'université en 1935 donc euh, on a commencé à avoir des compétitions des rencontres en différents styles de karaté Mais, euh, on voit déjà en partant que l'enseignement du, du grand maître euh, euh, était déjà euh, euh, il prenait une autre tendance, un autre tangente, c'est-à-dire avec son, son, son propre garçon. Et ça, ça s'est perpétué. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle euh, il y a des, des élèves de, de Funakoshi qui ont, qui ont créé leur style de karaté et ça a fait des, des excellents styles de karaté. Donc oui, il faut qu'il y ait une évolution. Il y en a dans, dans tous les domaines. Il faut qu'il y en ait une dans le karaté. Mais encore faut-il qu'en arrière de ça, il y ait toujours des explications logiques. À partir du moment où un instructeur n'est pas capable d'avoir une réponse cohérente à un élève, qu'il aille chercher des réponses quelque part. Mais c'est important d'être capable d'expliquer comme il faut et c'est important de dire « je ne vois pas la logique en arrière de ça ». Bon, il y a peut-être lieu de revoir cette technique-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, c'est, c'est, c'est des choses qui sont, je pense, primordiales. L'autre chose, Manuel, ce que tu mentionnais tantôt, les raisons qui ont fait que bon il y a, il y a des puristes traditionnalistes, mais il y a aussi, euh, quand ça s'est transmis de mètre à mètre à mètre, c'est, c'est, après ça, c'est arrivé euh, en Europe, après ça, ça a traversé le, l'océan sans venir ici, je pense que des bouts qui ont été euh, laissés de côté, euh, parce que de ce temps-là, et encore aujourd'hui, mais moins, à cette époque-là, fallait pas poser une question au maître, parce que c'était comme si on mettait, euh, on, on, on mettait en, en doute son enseignement quand on posait une question. Fait que fallait être, faire très attention. Il y a probablement juste les hauts gradés qui avaient le droit de poser une question au maître. Puis il fallait pas que ça soit dans, dans, dans un angle de dire ben je remets question ce que tu nous enseignes euh, C'était pas acceptable au Japon. Fait que moi, je pense que les Occidentaux qui ont appris des cours de, de karaté au Japon à cette époque-là, puis qui ont été. Euh, euh, ils, ont, ils ont transporté ça après ça euh, en Amérique ou, ou en Europe. Ben, je pense qu'il me, leur manquait des bouts, des, des, de la compréhension, parce que justement, ils a pas posé de bonnes questions, parce que c'était, ça ne se faisait pas là, ben, ces questions-là. Sans parler Qu'est-ce du fait que, que les
0: premiers occidentaux qui ont commencé à faire du karaté souvent le faisaient à partir de vidéos, pas de son, pas de, pas d'explication, pas de sous-titres. Ils regardaient ouais. des vieux ouais. vidéos avec des caméras de 1950, de Japonais en train en de pratiquer, bien. puis là, ils essayaient de reproduire ça sans comprendre ce qu'ils faisaient. Puis là les premiers japonais qui sont débarqués en France qui ont vu ça on dit je sais pas ce que vous faites mais c'est pas du karaté tu sais mais c'est normal si tu juste l'image si tu pas le contexte il manque plein d'éléments puis c'est sûr que là ouais. il y a peut-être tu <rire> mais après ils se sont ajustés évidemment les voyages ont permis tout, ça
1: tout à fait tout à fait puis le, le, le ce que je, je je parlais tantôt l'état d'esprit à avoir autant durant la pratique d'un kata qu'avec partenaire ou dans un combat l'état d'esprit moi j'ai l'impression que quand c'est parti du Japon en Europe et de l'Europe au Canada on dirait qu'il y a une partie qui, 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 qui s'est noyée dans l'océan parce que les premiers styles de karaté que, que j'ai fait, jamais on m'a parlé de mushin puis de Zanshin puis de Fudo Shin. Ces notions-là, c'est, c'était tout à fait pratique. On me parlait de concentration hein, quand tu casses, quand tu fais de la il faut que tu sois concentré. Mais c'est tout. Là, ça allait pas plus loin que ça. Et, et quand je posais l'état, de, quel état d'esprit doit-on avoir en combat, ben, il c'était, n'y c'était, avait pas de réponse ou c'était à peu près n'importe quoi qui sortait. Fait que c'est, c'est, c'est des choses, je pense, c'est des. Des oublis ou des mauvaises compréhensions, ou euh, d'un enseignant à l'autre, ça s'est dilué, puis euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a on a certaines choses. Une chance qu'il y a, il y a, il y a des personnes, que moi au Québec, si on a de très bons instructeurs, on a de très bons styles de karaté. Euh, c'est, c'est des gens qui, euh, qui, ont, qui sont compétents, puis qui sont allés chercher ces réponses-là pour justement aider leurs élèves à progresser dans le bon sens. Et, et euh, je vais juste ajouter, Manuel, je pense que c'est important. Euh, Taekwondo, c'est un style qui est ouvert. Euh, ouvert, très ouvert, dans le sens où si j'ai des élèves qui veulent aller pratiquer du Kempo, par exemple, ou du Shotokan ou du Shorin Rio, vas-y, go, vas-y, ça m'a fait plaisir que tu y ailles, puis tu me donneras du feedback, puis euh, va expérimenter. Ah, tu vas faire du MMA, vas-y, fais du MMA, tu vas faire de la vas-y, fais de la boxe, du judo karaté, kung fu, euh, Taekwondo, vas-y, il n'y a aucun problème. Donc, moi, je suis très ouvert à ce que les gens aillent pratiquer ailleurs, ce qui n'était pas le cas quand j'ai commenté le kyokushin qui il ne fallait pas que mon prof me voie dans une autre école. C'est, j'aurais été borré à vie. Donc, c'était cette culture-là et je pense que cette culture-là continue aujourd'hui euh, pour certaines écoles, certains professeurs. Mais du côté de Taikido, regarde, va faire ce que tu veux, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, à cet effet-là, on a invité Gilles Dufault, à venir nous donner un cours d'autodéfense. On a invité Lorne Bernard qui a fait un podcast, ouais, ben, Lorne ben, Bernard... Ben, ben, euh, ben, euh, un Wat Kung Fu à Laval, on l'a invité à faire un, ouais, une non, pratique bien. avec nos, nos ceintures noires uh, Kim Trin, Kim Trin que, que tu devrais peut-être rencontrer je ne sais pas s'il y a eu non, un podcast Personne extraordinaire est venu nous montrer du Qigong non, et du, 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 du Tai Chi mm-hmm. uh, on, on en a un qu'on va recevoir à l'automne uh, uh, Denis Plante pour les, les Kyushu les points de pression bref, Taekido on est ouvert à, à expérimenter d'autres choses on invite des gens dans nos écoles pour euh, nous, nous montrer d'autres choses. Euh, on participe aussi aux compétitions ouvertes parce qu'on aime ça échanger avec d'autres styles. Il y a une, une forme de camaraderie. Fait qu'on n'est pas, on, on, moi je trouve que c'est, je suis presque un paroisse, là, je trouve que c'est un bon style de karaté parce qu'il est très logique, très cohérent, il est très complet. Mais en même temps, euh, les autres styles, c'est, il, y a, il y a du bon, il y a du très bon qui se fait aussi dans les autres styles, là. Fait que je. Je ne me dis pas que Taekwondo, Taekwondo, c'est le meilleure, bien au contraire. Il euh, y, y a des bons styles partout, il y a des bons professeurs partout.
0: Mais je, pense, je pense qu'à la base, euh, la plupart des gens s'entendent pour dire que peu importe le style que tu fais, la qualité, au final, revient au pratiquant. Si, si si le style est bon, mais que le pratiquant est pas sérieux, ben c'est sûr que ça va donner rien de sérieux. T'sais.
1: Ben, euh, oui, a, en fait, il y a trois éléments. Hein. Il, y a, il y a le style, il y a le, l'instructeur ou le professeur, puis il y a l'élève, les trois. Bon, L'élève, s'il y a un certain potentiel, à potentiel égal, si l'instructeur il est très compétent puis il est capable de, de faire ressortir le 100% de cet élève-là, tant mieux. L'outil de travail, ben, c'est le style, les techniques du style. Mais en, encore une fois, ça dépend, parce qu'il y a des catégories de compétition qui sont personnalisées, en fonction des des, des des atouts de l'élève pour faire ressortir un peu plus euh, là on sort du traditionnel on est plus d'un kata de compétition là un kata musical puis un kata armé tout ça ça peut être quelque chose aussi euh, qui peut qui fait partie de la recette gagnante là, entre l'instructeur l'élève et le style de karaté
0: puis le taekwondo il se situe où dans ce dans ce fameux débat là entre euh... Euh, les les katas traditionnels et ce que on appelle souvent les katas open donc les créatifs les, les...
1: Bien, m- m- quand on dit traditionnel on fait référence traditionnel japonais, oui, japonais je suis d'accord, oui, je suis d'accord avec
0: vous les...
1: parce que euh, regarde le, le style de karaté ça fait le mien là, ça fait déjà 30 que cané 38 mmh. ans je pense que tu bah, 38 ans est créé bon à un moment donné je suis pas toujours ça. là mais qu'on est rendu en 2050 euh, puis moi, je suis décédé, puis quelqu'un a pris ma place, puis peut-être que lui, oui. il est décédé, c'est un autre maître qui a succédé, Ben à un moment donné, ça va peut-être être traditionnel, oui. là, dans le sens où, c'est de, selon la tradition du maître qui a créé le style, on continue ouais, on perpétue de la tradition. Fait que, fait que cette, cette chose-là, il est, en tout cas, il, est, il peut avoir plusieurs sens, mais en général, quand on parle de traditionnel, c'est traditionnel provenant du Japon, non traditionnel.
0: Mais que ce concept-là de dire traditionnel en référant tout le temps au Japon... Ben c'est un peu absurde parce que, dans le fond, les styles qui viennent d'Hawaï ou les styles qui sont chinois ou les styles...
1: Ben, comme, comme le, ken- comme le kenpo. kenpo, par exemple. Tout, à fait. Le, y a tout une, à fait. Il y a une
0: tradition de Kenpo, il y a une tradition de, de, de d'arnescali il y a une tradition de... Puis c'est traditionnel pour eux aussi. Fait que, tu sais, le, le, le Je, fait que les styles traditionnel japonais s'accapare le concept de tradition, ça, ça n'a pas de sens, parce que, dans le fond, t'es qui, toi, pour décider que ta tradition vaut mieux Puis je suis pas mal convaincu qu'un combattant efficace d'Arnest peut très bien, tu sais, dans le même contexte, c'est ça, l'affaire, c'est que on analyse souvent les, on, les styles, se compare souvent en disant, ah, oh, on est supérieur, parce que, selon notre grille d'analyse, ce que vous faites ne fonctionne pas. Oui, mais ça marche pas.
1: Tu sais, il faut... Ben. Non, mais t'es tout à fait, Emmanuel. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Puis j'ai eu des de bonnes discussions avec d'autres personnes. Euh, puis écoute, c'est, c'est, c'est vraiment, mais vraiment ça. Puis ça ne peut pas dire parce que tu as une lignée de maîtres qui, qui t'ont enseigné dans le traditionnel que, que c'est meilleur que quelqu'un qui a appris à gauche par à droite. Euh, écoute, il peut y avoir des bons puis des moins bons dans toutes les sortes de, de styles, peu importe l'origine. Et, et ça, bien sûr, je suis parfaitement d'accord avec ça. C'est pour ça que traditionnel, bien, c'est matière à... Explication, l'interprétation aussi.
0: Puis euh, ça a été comment, ça a été perçu comment euh, à l'époque quand vous avez créé ça, parce que justement encore en lien avec la conversation qu'on a en ce moment sur la tradition versus les nouvelles écoles, euh, parce que souvent nous, en tout cas moi, je viens du Kenpo, tu sais, puis souvent le Kenpo rentre dans ceux qui sont comme un peu honnis par les traditionnels. Mais, je veux dire, il y a de solides pratiquants de kenpo, puis il y a toute une richesse à aller chercher là-dedans. Puis je suis sûr que c'est la même chose dans le taïkido. Fait que quand vous avez créé votre nouveau, euh, votre nouvelle école, comment ça a été perçu par les, les collègues de d'autres styles, disons?
1: Bien, par les collègues de autres styles, c'est pas compliqué, là. puis peut-être qu'ils ne me l'ont pas tous dit directement. Mais euh, quand j'ai créé le style, bon, première des choses, un Québécois qui, qui crée un style de karaté, ça n'a pas de sens. Ça, 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 c'est comme, c'est n'importe quoi, là, de, pour les autres. Ensuite, euh, bon, il euh, y, 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 y avait pas beaucoup d'expérience. J'ai créé mon style, j'avais 16 ans de karaté. Et, bon, euh, il y en a beaucoup qui disent, bon, euh, comment ça fait qu'il n'a pas attendu d'être maître avant de créer son style? il y a eu des remarques comme ça, mais euh, ce qui ne trompe pas, ce qui trompe pas, c'est que les élèves taïkido en compétition, ils se classent quand même bien, même très bien, là ils performent quand même très bien, donc à quelque part, ben, quand tu es évalué contre d'autres collègues de d'autres styles, ben, au moins ça te donne un, une idée là, de, de où est-ce qu'on est situé par rapport à ça, euh, puis on amène en compétition, euh, pas juste, parce qu'il y, y a certains styles de karaté, puis je ne sais pas Emmanuel si tu le vis de ton côté, Bien, il y a des styles de karaté où ils forment des, euh, ils appellent ça des euh, dream teams, des, 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 euh, des élèves à haut potentiel. Ils vont prendre juste eux autres pour aller en compétition. Mais évidemment, c'est des, des élèves qui ont du cours privé, puis ils ont des cours personnalisés, puis ils Il Ils pratiquent euh, bon, il un peu comme un athlète olympique. Quand ils arrivent en compétition, ils il rafle quasiment tout. C'est normal parce que c'est de la crème de la crème de, 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 de mettons, d'un de style de karaté. Et ça, ça peut être un peu trompeur parce qu'il y a des gens qui vont dire « Hey, ce style-là, il est bien bon. » Non, non, c'est, c'est les élèves à haut potentiel qui sont là sont bons, oui, manifestement, les instructeurs aussi, mais c'est pas la norme de tous ceux qui pratiquent cette sorte de karaté-là. Et, et ça aussi, il faut faire aussi, faut relativer à ce niveau-là.
0: Non, non, c'est ça, c'est quelque chose... Euh, c'est, c'est comme... Euh, j'ai, j'ai entendu récemment une entrevue avec, euh, euh, avec euh, Speakman, qui, qui est un élève... Euh, à la base, qui avait appris l'American Kenpo, puis lui, euh, il a créé son propre style, ben sa continuation, si on veut, puis il a appelé ça euh, Kenpo 5, 5.0. Puis il a expliqué que c'est juste, justement, c'est 5.0 parce que c'est la cinquième évolution du Kenpo, blablabla. Bla. Puis il expliquait, justement, qu'il dit, il dit, pour moi, je suis convaincu qu'Ed Parker, je suis dans la lignée de ce qu'il nous a enseigné, parce que lui, il nous a toujours enseigné que les arts martiaux, ça doit évoluer, sinon ça meurt. Donc, c'est pas un manque de respect envers lui de, de, de poursuivre ça, au contraire, je suis fidèle à son enseignement. Puis je trouvais ça vraiment, un, pertinent, puis deux, euh, je pense que ça, ça s'applique à tous les styles, cette mentalité-là devrait être présente dans tout. Puis on l'a rencontré, après avoir parlé à plein de gens tout comme fait. vous, on voit les professeurs qui ont cette mentalité-là parce qu'ils ont cette ouverture d'esprit-là envers d'autres styles. Il y en a, puis c'est correct. Ils ont le droit d'être... Les gens ont le droit d'être traditionnalistes, puis vouloir... Parce qu'ils aiment ça tel quel, ils veulent l'enseigner tel quel, et le faire perdurer tel quel. À la limite, je pense même que c'est important que ça existe, parce qu'ils sont garants d'un certain héritage culturel. Mais ces gens-là devraient pas se donner euh, une genre de supériorité morale sur ceux qui essayent de faire... de continuer de faire progresser. Tu sais, parce que l'idée de chou-hari, là, c'est l'idée d'apprendre de maîtriser et de exploser le concept pour le, tu en faire quelque chose d'autre. Fait que ça a toujours été là, ça devrait toujours être là, puis c'est essentiel, à mon sens.
1: Ouais, ben, c'est un peu comme euh, les, les titres là, de haut gradé euh, Renchi, Kyoshi, Hanshi. Souvent les traditionnalistes vont voir, euh, ils vont dire bon t'es, t'es pas diplômé de la DNBK, là de Dainippon euh, butokokai ». Ben à ce moment-là, ben, si ton titre n'est pas valable, tu l'as pris où? C'est un haut gradé que tu Bon, tu sais, c'est, c'est, on rentre dans toute cette, cette affaire-là. Et, et moi, ben en fait, quand j'ai créé Taekido, c'était un petit peu un méchant problème parce que c'est qui qui va me donner mes grades? Et puis, je ne veux pas aller dans le traditionnel. Je ne pas un style traditionnel. Et puis, à un moment donné, par la force des choses, ben, c'est les, mes ceintures noires les plus hauts gradés qui se rencontrent de temps en temps puis qui décide de me donner euh, le grade, mais c'est pas moi qui le décide, puis c'est pas moi qui le suggère non plus. Et, et dans le style taïkido, ben, on respecte pas mal la norme, ça veut dire que là, présentement, je suis huitième d'âme, mais pour passer de huitième à neuvième, ben, normalement, ça me prend neuf ans. 9 ans, là. puis ça se peut que ça me prenne plus que ça, parce que de 7 à 8, <rire> normalement, c'est 8 ans, mais je t'ai rendu à 10 ans et demi, puis euh, moi, j'attends, écoute, à un moment donné, je regarde pas les années passées, je n'attends pas après ça, rendu là, euh, le grade, c'est plus ou moins important, là. il y a d'autres choses de plus important que ça, mais euh, c'est un exemple là, de dire, bon, euh, parce que souvent, on peut penser ça, la personne crée son style, bon, c'est qui qui donne ses grades, donc ça veut dire que c'est lui-même qui se, qui se grade lui-même, fait que c'est pas bon, ça vaut rien, t'sais? mais en réalité, euh, c'est pas toujours ça qui se passe, là. Et, et dans le style Taikido, je ne m'ai pas donné de grade encore des fois que les gens pourraient penser que ben, comment ça serait fait qu'il est rendu là, c'est, c'est, c'est-tu lui qui s'est gradé lui-même? Pas du tout, absolument pas.
0: Peut-être qu'une façon de, de répondre à ce problème-là, ça serait de faire un peu comme… Euh, je pense qu'en France, c'est la fédération, euh, la FFK qui dessert, les, il y a un comité des grades. Exact. Donc, peu ouais, importe le style comité d'experts, viens, c'est de, la de différence. Tu peux avoir ton détenir. titre de ton école, l'école peut te donner un titre, mais il y a un titre euh, national qui peut être attribué, Fait que dans les cas comme vous ou dans les cas euh, de d'autres écoles de d'autres styles, euh, qui, ça pourrait régler ce problème-là de, 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 de légitimité.
1: Euh, oui, euh, ça, pourrait, ça pourrait. Encore faut-il que les représentants de ce comité d'experts-là qui évaluent les autres euh, euh, se, se fondent sur, sur des critères d'évaluation qui sont valables, qui sont crédibles.
0: C'est souvent ça le problème, je me rends compte, en en faisant la comparaison Québec-France, c'est toujours intéressant parce que il y a souvent des Québécois qui disent « On devrait faire comme en France, puis ça devrait être formation obligatoire pour devenir instructeur, il y aurait moins de, de professeurs euh, qui enseignent de la bullshit ». Mais tu te rends compte il y a beaucoup de politicarie et de bullshit aussi dans le système français, pour l'avoir entendu de plusieurs Français qui dénoncent ça, tu sais, fait que... Ben
1: euh, oui, oui, puis je vais, vais terminer d'autres choses, Manuel, que, 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 que tu sais, parce qu'en en écoutant des, les autres podcasts, euh, ça veut pas dire que parce que quelqu'un a créé son style de karaté que c'est plus ou moins valable son si on à d'autres styles. Ceci étant dit, le, la première réaction que j'aurais si j'entendrais que quelqu'un a créé son style de karaté, « Ah, t'es un petit peu danger, danger. C'est qui ça? Comment, quel background qu'il a? C'est qui, qui est lui pour créer un style de karaté? C'est-tu du n'importe quoi qu'il a mis là-dedans? » Puis, tu je serais sceptique, mais je laisserais la chance au coureur. Et souvent, c'est ce qu'on fait pas euh, au Québec. Donc, on devrait le faire à certains égards. Ceci étant dit, je veux pas que, à un moment donné, tout le monde crée le style de karaté, donc, à un moment donné, ça n'aurait ça pas de sens.
0: Mais je pense pas que tout le monde a, la, a cette volonté-là, de toute façon. Tu sais, et... Euh, moi personnellement, comment c'est pas dans mes plans. Là. Je, 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 j'ai aucun, mais comme elle élè- et comme personne, comme humain par contre, je m'intéresse à en apprendre plus pour être un meilleur professeur. Je veux progresser, je veux devenir une source de connaissances euh, toujours euh, plus grande, parce que donc moi en tant qu'élève, je dois apprendre plus, plus, plus. Mais ça veut, j'ai zéro plan d'ouvrir ma propre fédération. Puis je pense pas que tout le monde a ce plan. là C'est comme dans la vie en tout, de, en général pas tout le monde qui est fait pour être entrepreneur, il y en a plein qui sont très heureux salariés, puis c'est correct comme ça, t'sais. ils ne sont pas moins euh, intelligents parce qu'ils n'ont pas la base des affaires, t'sais. c'est un peu euh, une analogie, là, mais c'est, là-dessus, je, je, je suis 100% d'accord avec vous, puis euh, c'est quoi les, les spécificités du taïkido, mettons, euh, en termes de, 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 de contenu? Parce que tantôt euh, j'ai posé ma question, peut-être c'était peut-être pas clair là, où vous vous situez par rapport au, au, au open form. Est-ce que vous en faites ou vous touchez pas à ça parce que vous concernez euh, vous, vous concentrez sur d'autres choses Est-ce qu'au niveau des maniements d'armes, au niveau autodéfense, où vous vous placez dans tout ça
1: Oui, bon on fait on fait euh, pas mal de tout. Là, on fait du maniement d'armes, oui. En fait les, les armes traditionnelles euh, japonaises, là, le beau, le, le tonfa. Le SAI moins parce que c'est quand même assez dispendieux et c'est plus compliqué. Là. Mais le CAMA, le toutes les armes traditionnelles, on, on donne des cours euh, régulièrement. On a des cours d'autodéfense aussi, plus spécifiquement, surtout pour femmes. On les a aussi générales, mais l'autodéfense pour femmes et pour hommes, c'est complètement différent. Ce n'est pas les mêmes agressions, les mêmes attaques. Donc, on a ça aussi. On a des cours, des cours de, de cassage. Là. C'est un peu à, à côté. Ce n'est pas exigé dans le style. Il y en a qui ne veulent pas faire du cassage. C'est correct. On, on a des cours quand même de techniques de cassage. Technique de planches ou de de, de, de ciment. Donc c'est des cours qu'on a à côté, euh, qu'on donne euh, pour être capable d'avoir une complémentarité, est-ce qu'on veut, avec le le, le hardcore qui est le le cours de carrette en tant que tel. Puis comment
0: vous voyez, euh, justement, ben, vous en avez parlé un peu, euh, vous ne voyez pas prendre votre retraite, parce qu'effectivement, en tant qu'enseignant d'armation, on a un peu la chance de de pouvoir faire ça toute notre vie, là, à moins d'avoir une blessure majeure. Euh, même si on est rendu très âgé, on est quand même capable d'enseigner. On n'a pas besoin d'être capable de faire. Il faut juste être capable de faire comprendre pour l'enseigner. Euh, donc, vous voyez comment, la, la c'est, ça s'enligne comment la continuité du taïkido euh, pour vous? Comment vous voyez ça? Est-ce que vous voulez
1: que ça grandisse? Comme... Ben, euh, à un moment donné, il va falloir que... Bien, il va falloir que je me trouve un successeur, parce qu'on ne sait jamais, il peut arriver n'importe quoi. On espère vivre jusqu'à 100 ans, mais on ne le sait pas. Donc, euh, évidemment, puis je vais m'assurer de transmettre tout ce que j'ai, tout le bagage que j'ai. Moi, je suis très généreux du bagage que j'ai accumulé pendant les 50 quelques années. Donc, je vais échanger le plus possible pour que ces gens-là puissent bénéficier de mon expérience. Quand je dis ces gens-là, c'est mes ceintures noires les plus haut gradés dans le fond, pour qu'ils puissent en bénéficier. C'est un peu de même que le transfert va se faire. En ce qui me concerne personnellement, j'essaie de vivre mon karaté le plus possible au quotidien, euh, dans le sens où il y, a, il y a une partie de la philosophie de taïkido euh, qui euh, fait un parallèle entre le physique et euh, la, la, la manière de vivre. Si on veut. Un exemple, là, supposons que je pratique ma souplesse, le stretching au niveau physique ben euh, ça se peut que je pratique aussi ma souplesse d'esprit de, d'esprit être plus souple par rapport à ce que les gens me demandent Mettons, ma fille elle me demande quelque chose ben être capable de faire preuve, preuve de souplesse là être capable de Bon, la même chose pour euh, la force. Bon, je peux développer une force euh, dynamique, une force euh, 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 isométrique ou d'autres choses physiques, mais en même temps, ben, si je développe ma force de caractère, quand il arrive des épreuves dans la vie, si je suis capable de passer à travers, parce que j'ai une bonne force de caractère, puis je suis capable de faire face à l'adversité, bien, il y a un parallèle qui se fait. Et à ce moment-là, quand on fait ça, comme par exemple la vitesse, vitesse d'exécution, vitesse de réaction, ben, bien, d'un autre côté, il y a la vitesse d'esprit, être capable de de catcher vite. Il y a un parallèle qu'on peut faire avec toute la dimension physique qu'on peut euh, appliquer dans notre quotidien en disant bon, ben, je vais l'appliquer dans ma vie de tous les jours, puis je vais faire preuve de souplesse, de force de caractère, de bon, etc., etc. Donc, donc, ça, ça fait partie aussi de la philosophie taikido, ce qui permet à certaines personnes de vivre leur karaté. Ce qui n'est pas le cas pour toutes les ceintures noires taikido. Il y a des ceintures noires qui ils font leurs entraînements et après ça, ils s'en vont, puis c'est, ils ferment la porte, là, puis c'est, c'est fini. Mais ceux qui veulent le, veulent le vivre. Ben, il y a moyen de le faire avec la, la philosophie qu'on a au niveau de Taekwondo. Ah ben, c'est super intéressant. Écoutez, euh, je pense
0: que on, va, on a fait un beau tour d'horizon aujourd'hui de, de votre parcours puis de votre philosophie. Puis euh, euh, de toute façon, je vais mettre des liens en description si les gens veulent en, en, en apprendre plus. Puis euh, je vous remercie beaucoup d'avoir pris cette heure-là avec moi aujourd'hui.
1: Ben, merci beaucoup Manuel de m'avoir invité pour le podcast et continuez votre excellent travail. C'est vraiment apprécié de tout le monde.